0: Henrik Burkald, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Jamen, den vigtigste beslutning, det var at vælge at komme til, til Rema 1000 og vælge at blive Rema 1000. Fordi da jeg kom til Rema 1000, så var det ligesom at, at komme hjem, fordi der er så stor øh, overensstemmelse mellem de holdninger og værdier, som der er i virksomheden og mine egne. Og det var fantastisk, fordi så kan jeg træffe beslutninger ikke bare med hovedet, men også med hjertet og med maven, og det er tit meget klogere.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Henrik Burkald. Han har siden 2005 været administrerende direktør i Rema 1000, som frem til i dag har fået en større og større markedsandel og mange mangedoblet omsætning under hans ledelse. Hør, hvordan Henrik Burkald leder sine medarbejdere i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Henrik Burkal, hvad karakteriserer dig som leder? Jeg tror egentlig, at,
1: at jeg er ambitiøs. Jeg vil gerne, at vi når nogle store mål. Og så stiller jeg mig tit det spørgsmål, hvad er egentlig muligt? Og når man siger, at hvis vi skal helt derop, hvad skal der så egentlig til? Og så tror jeg, at dem omkring mig vil sige, at jeg giver udstrakte frihedsgrader. Men så er jeg også forventninger om, at man bruger de frihedsgrader til, at man tager ansvar og handler og skaber resultater. Hvad betyder det i praksis? Det lyder jo meget flot. Ja, det betyder jo i praksis, at tit når vi taler om værdidrevet ledelse, som vi arbejder med, så lyder det måske lidt sådan lidt hippieagtigt. Men i virkeligheden så er det en, en præstationskultur, at vi skaber nogle rum, hvor den enkelte kan gå ind i og så ligesom vise, hvad kan de i virkeligheden
0: præstere. Så det betyder det i praksis det lyder som noget der også stiller en masse krav til nogle medarbejdere der selv skal, skal skabe rammerne hvordan sikrer man sig at man har de medarbejdere der kan det Jamen, det er jo
1: også meget rekruttering og, og træning altså
0: man kan sige øh, vi,
1: øh, hvis du tager vores virksomhed så har vi nogle meget meget tydelige rammer altså, vi, vi drømmer stort som jeg sagde vi har et tydeligt øh, koncept vi har nogle tydelige værdier og så har vi nogle tydelige finansielle rammer for, hvordan vi driver vores virksomheder. ind i det rum, der vil vi gerne sætte den enkelte leder eller det enkelte menneske frit, så de ligesom kan bruge sig selv på deres egen måde til at, at skabe store resultater. Det lyder igen også lidt, <laughs> lidt vanskeligt, hvad det betyder. Men jeg ser mig selv som, øh, i min lederrolle som, øh, som en maler, der ligesom prøver at, at male et billede af en fremtid, som er attraktiv for dem, der skal med, for at vi kan lykkes med det. Og maler det pass tydeligt til, at man kan se sig selv i det, men også så tilpas utydeligt, at man kan male sig selv ind i det. Og så skyder vi også over
0: målet. Så det er det, der egentlig ligger i det. Og hvordan finder du ud af, hvem det er, der kan finde ud af at male sig selv ind på en måde, hvor det også matcher ind i dit billede? Jamen, det,
1: altså rekruttering er jo en svær ting. Det handler om at kunne se kimen til det, når vi finder øh, nogle mennesker. Det er ikke alle, der har det i sig fra start. Det er ikke alle, som har oplevet at få de frihedsgrader eller, eller de rum, at de kan præstere i. Og, og derfor så er det sådan ligesom øh, at skabe de rum og se, hvem griber egentlig muligheden? Øh, hvem, øh, hvem tager muligheden at præstere? Det er sådan, vi, vi, vi kan se det. Og når det ikke lykkes? Jamen, så tror jeg egentlig, at så, så, så er den enkelte jo ikke glad øh, i vores virksomhed, kan man sige. Øh, vi har en meget, meget stærk tro på, på enkelt mennesket, øh, at det faktisk betyder noget. Og øh, når man lige kommer ind ad døren på vores virksomhed, så står der en, en værdisten. er øh, det? er en, to, en 2,5 tons øh, sten, øh, som er lavet af en lokal kunstner. Og øh, nede i bunden, der er den sådan hugget fri, der er vores værdier, og det er ligesom kernen og fundamentet. I toppen der er det en obelisk. Det er fra historisk tid stræbende, så det optimale. Resten, det står med hukkemærker. I, og det er jo ikke fordi, vi ikke havde råd til at få den lavet færdig. Men det skal egentlig symbolisere, at alle, der kommer med til virksomheden, er med til at skabe fremtidens virksomhed. Altså, så selvom vi er 16.000 mennesker i dag, så er virksomheden ikke skabt færdig. Og Det vil sige, at vi prøver at rekruttere nogle mennesker med, med kant, som kan være med til at, at flytte noget. Og så vil det jo typisk være sådan, at virksomheden prøver at gøre de her mennesker lidt runde, for de kan passe ind. Men, og det skal man jo også passe ind i en virksomhed, men det er vigtigt, at man bevarer sin kant, så det kan flytte os som, som virksomhed. Så det, vi prøver at lede efter, det er nogle mennesker, som, som ikke er ens med vores værdier, men som er i samklang med vores værdier, hvis man kan sige det sådan.
0: Og det går jo godt i Rema, og det har også gået godt i din karriere, lige siden dit allerførste voksenjob, som du øh, søger og får allerede, inden du er færdig med din uddannelse i virkeligheden. Kan du fortælle, hvad der er, der sker, og hvorfor det er, du vælger, som du gør? Jamen, vel, jeg så, øh,
1: at øh, de søgte en landedirektør til Netto i Tyskland, så tænkte jeg, man skal jo starte et eller andet sted. <laughs> Ej, jeg tænkte nok, det var ikke lige et job, øh, jeg ville få, men øh, jeg talte flydende tysk allerede dengang, og så tænkte jeg, jeg kunne godt tænke mig at komme til udlandet, måske der var en mulighed her. Og øh, jeg ringede til dem, og øh, de sagde, jamen... Øh, Nej, det skulle de ikke lige bruge en, der havde marketing. Det var det, jeg havde lært. Men de skulle bruge en administrationschef. Så tænkte jeg, Tror I, I kan det? At jeg kan det? Ja, ja, ja. Og så skrev jeg en ansøgning om, om torsdagen og kørte til København og aflevede den på fredagen. Og så blev jeg hævet ind til test og samtale. Og så ringede de igen lørdag. Om jeg ville komme ind til samtale med Mass Krager. Og tirsdag lå der en kontrakt i, i posten. Og så skulle jeg til at arbejde med David og kredit. Det må jeg indrømme, det, det var ikke helt min stærke side. Men jeg tænkte, det bliver fantastisk at rykke til Tyskland, det tidligere Østtyskland. Og jeg med til at bygge et firma op der
0: men du er ikke engang øh, færdiguddannet endnu. Hvordan har du mod til at tænke, at her er et, et direktørjob i en branche, som jeg ikke engang er på vej til med min uddannelse, som jeg ikke er færdig med endnu?
1: Jamen altså, jeg havde, jeg, altså måske jeg voksede lidt ud af familie, så det var lidt i blodet. Jeg tror, når først der er gået ketchup i blodet, så er det lidt svært <laughs> at slippe det. Men jeg synes bare, det her med at være med til at udvikle en virksomhed i et land, som først lige var blevet demokratisk og hvad det betyder kulturelt osv. Det synes jeg bare var fantastisk og så tænker jeg, det der er indholdet jobbet, det må jeg finde ud af. Uh, og så var jeg så heldig, at, uh, at der ikke var, der var en masse ting, der ikke var struktur på endnu, og jeg fik en chef, som havde super travlt og havde vist mig kæmpe, kæmpe tillid og frihedsgrad, så jeg fik bare flere og flere og flere opgaver, eller retter, han siger, at jeg kom løbende ind på hans kontor hele tiden, og hvad skal jeg så, <laughs> og hvad skal jeg så, og så, sagde han, så gav jeg dig logistikken, og så gik der et stykke tid, før du kom tilbage, men så allerede der som, 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 som 28-årig, der var jeg egentlig, sige, nummer to i, i fødekæden kan man sige, i Netto-Tyskland og havde mange forskellige opgaver, også på tværs af netto -landene. Så det var bare helt fantastisk. Og øh, det, det nok også gav mig, det er, øh, og som jeg også prøver at inspirere mange unge mennesker til at sige, prøv at se, hvis der er en mulighed, så grib den. Og øh, hvis der er noget rum, så især grib den, fordi du får mulighed for at prøve mange ting af. Og den her mestringsfølelse, som vi også prøver at arbejde mere med i Rema det er virkelig noget, som
0: man kan overføre til andre ting. Var det et udtryk for, at du lavede en plan, at øh, du greb det her job, som måske lige var lidt højere, end man kunne find, du kunne få, og så af, fordi du havde et eller andet CEO-drøm, eller hvad var det?
1: Nej, altså jeg vil sige, at jeg har nok altid drømt om at blive administrerende direktør og været ambitiøs omkring det, men det var egentlig ikke, ikke det, jeg tror også, at der også var mange af mine venner, der tænkte, hvorfor i alverden bor du i et brunt sommerhus bag ved en nedlagt hestesand, ved et nedlagt gods, ved en glemt sø i en glemt landsby, sted i Østjyskland, og arbejder fra 7 til 21
0: hver dag, men jeg elskede det, for det gav en masse, masse opgaver og muligheder. Du siger, at du arbejder fra 7 til 21 hver dag. Ja. Er det noget, der kender kendetegner dig? Ja, jeg må nok sige,
1: at jeg, er, jeg arbejder meget. Det kan, det kan jeg godt lide, så jeg skal gribe mig selv lige, at det ikke bliver for meget. <laughs> Men sådan er det jo, når man gerne vil... Altså, det er jo egentlig det, at jeg elsker at skabe.
0: Er der noget særligt, du er glad for, at du lærte som ung leder?
1: Ja, altså, det handler ikke om mig. Det handler om de mennesker, som, som vi leder. Det er også derfor, jeg synes nogle gange, når der bliver de her interviews, som jeg så har sagt ja til i dag, at topledere bliver sat op på en eller anden piedestal, Men i virkeligheden så synes jeg jo, at, at jeg ikke er så vigtig. Øh, det er de mennesker, som er i, i vores organisation, som er vigtige. Min opgave er at sætte retning og, og skabe de rigtige rammer og betingelser og, og de rigtige frihedsrum til, at, at andre kan gribe det. Det synes jeg er vigtigt. Øh, Der var en gang, jeg var ude at køre i, i butikker, og så står der to unge øh, mænd og ved at fylde varer op. Den første, han genkender mig med det samme. Den anden, han aner ikke, hvem jeg er. <laughs> og det er ikke noget problem for mig, fordi det er ikke noget problem for mit ego. Så hilser jeg på to dage, så går jeg videre, og så siger den, øh, den første til den anden, det var vores øverste chef, Henrik Burkald. Altså, det var, vores, ja, det var kunden, der var vores øverste chef, men det var vores administrerende direktør, Henrik Burkald, og jeg tænkte bare, Yes! så er det her med kundefokus, det er, at jeg skal gennemsyre organisationen. Så det er jo virkelig den, der møder øh, kunden i frontlinjen, som er absolut vigtigst. Jeg er ikke øh, vigtigst på den måde.
0: Men jeg tror ikke, jeg har mødt øh, en eneste person, der ikke synes det var vigtigt, øh, hvem der var vedkommendes chef, og hvordan man blev ledt af, af vedkommende. Så når du siger, at det er medarbejderne, der er de vigtigste, Betyder det så, at man ikke behøver at indgå sin egen lederrolle? Jamen, jeg synes jo, at titlen på programmet er utrolig interessant
1: ledelse med vilje, <laughs> fordi det betyder, at vi er bevidste om det. Altså vilje kan jo betyde gennemsætningskraft, men det kan også betyde bevidsthed. Og jeg tror jo, at øh, som leder så er vi jo vores eget instrument, øh, og det skal vi jo arbejde med, og det kræver jo, at vi først og fremmest er bevidste om, hvem vi er. Det næste er, at vi er bevidste og omkring, hvad er vores egne paradigmer for, hvad vi tror på, når vi bedriver ledelse. Og det tredje er, hvordan er det, at vi gør det i praksis. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi som ledere udsætter os selv for nogle mange forskellige situationer i vores udvikling gennem karrieren. At vi på den måde arbejder med vores instrument. Altså, at ledergærningen er jo ligesom lægegærningen, tænker jeg. Det er et håndværk lægerne er så heldige, at patienterne er bedøde, når man skærer i dem. Og du kan sige, at når vi, vi skærer jo også i mennesker, det er bare med ord, og det gør ondt. Så, så, så vi kan faktisk påvirke rigtig meget, hvis vi er bevidste om at bruge vores rolle rigtigt til at anspore mennesker, men vi kan også gøre dem, gør dem mindre. Vi siger i vores virksomhed, at vi tror på, at bygge store mennesker, som vi ansporer til handling gennem tillid. Det vil sige, altså, som jeg sagde før, at skabe de her, de her tillidsrum eller frihedsrum, hvor de så kan vokse store. Nogle gange, når vi, når vi taler om ledelse, så, øh, så bruger vi nogle meget svære ord. Det bryder mig egentlig ikke om. Altså, det er jo ikke svært at gøre mennesker små ved at sige et eller andet, der lyder utrolig fancy. <laughs> så det gode er jo egentlig, at vi, når vi arbejder med, hvor vi skal hen og hvordan vi skal gøre det, at vi kan gøre det så enkelt som overhovedet muligt. Jeg kan min økonomidirektør, han sagde engang Henrik, du går sådan og filosoferer over ting, og så kommer du og præsenterer det som en fadøl. Og så siger jeg simpelthen bare tak og skål, fordi hvem kan ikke lide en fadøl? <laughs> Eller en købmand, der gav mig et kompliment mange gange, så han sagde, god Henrik, har du to sådan lang uddannelse? Det kan man slet ikke høre på dig. Så jeg tror egentlig, det er jo ikke et mål i sig selv, at vi ser gode ud, men at vi kan have til til resultater og til handling. Og du har jo
0: to kandidatgrader inden for... Og hvad kan du bruge dem til, hvis det er så vigtigt for dig at gøre det så simpelt som muligt?
1: Jeg tror faktisk, det er en vej til at gøre det så enkelt som muligt. Øhm, igen så kan du lege det af ledelse med vilje, simpelt og enkelt. kan sige, du må gerne forenkle det, fordi så bevarer du kompleksiteten inden i det enkle. Men hvis du forsimpler det, så ryger barnet nogle gange ud med badevandet. Men, men jeg er ikke ude af en akademisk familie, jeg er den første, der blev kandidat. Så da jeg tog min første kandidatgrad, så skulle jeg egentlig bare ud og have et arbejde, så jeg kunne tjene nogle penge og lave, lave noget ud i den rigtige virkelighed. Øhm, og, og så havde jeg jo den her ambition om, at nu jeg vil jeg gerne være administrerende direktør, men så var jeg gennem sådan et ledertræningsprogram, hvor at jeg sådan sad og tænkte, hvorfor ikke ham? Hvorfor ikke hende? Hvorfor lige mig? Altså... Hvis jeg skal have den chance, så, så er det, fordi jeg kan bidrage med noget. Så valgte jeg lige at stoppe op og, og tage en, en MBA i, i strategi og forandringsledelse. Og der kan jeg huske, at jeg mødte Sten Hildebrandt på det første møde, og han lægger sig op på, ja, det var en slide gang så længe er det siden, hvor der står, uh, vi begriber med vores begreber. Det, som ikke, vi ikke har begreber til at stå forstå, det er ubegribeligt. Og jeg tænkte, hvis det er sådan noget filosofisk pjat, så gider jeg godt nok ikke være her. <laughs> Men jeg lærer faktisk igennem uddannelsen at øh, og, og holde rigtig meget af teori og modeller, fordi det er, det er jo ikke virkeligheden, men det er en forenkling af virkeligheden. Og den forenkling gør jeg jo egentlig, at jeg kan rumme mere og handle på mere.
0: Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Efter nogle år, øh, du starter der i Netto i Tyskland og kommer også tilbage til hovedkvarteret så skifter du branche. Ja. Og du havde egentlig ret meget succes, så hvorfor i alverden gør du det?
1: Jamen, øh, jeg, jeg fik en mulighed for at komme til IT-branchen der i 95, hvor der skete rigtig meget øh, der, og, og valgte at tage imod den øh, mulighed. Øh, jeg fik der også at vide i, i Netto, da jeg rejste, din store idiot, der går max to år, og så er du direktør her. Men jeg tænkte, hvis jeg ikke tør noget andet, og prøver noget andet som 28-årig, så, øh, så kommer jeg jo aldrig til at turde prøve noget andet. Og, øh, og det, var, det var noget af et kulturschok, altså det var det. Øh, det var meget større kulturschok, end jeg havde regnet med. Øh, du kan sige i Netto, hvis jeg sagde hop, så sagde folk, yes, hvor højt. Ikke? Og så i IT, hvis jeg sagde hop, så sagde de, øh, hvorfor det? <laughs> og det var meget frustrerende, fordi som leder i, i, i dagligvarer, så, så kendte jeg jo, jeg selv prøvet mange af også, og, og kunne godt sige, hvad der var rigtigt og forkert. Men her stod jeg lige pludselig i en virksomhed med, med to tredjedel kandidater, ph.d'er, dataloger, designer og alt muligt, hvor jeg jo sådan set ikke var, for at sige det rent ud, klogere end dem på det, de lavede ikke også, men hvordan kunne jeg så være leder i det? Så jeg måtte finde en ny måde at være leder på. Og det var lige nok det her med at få mennesker til at, at få lyst til at bevæge sig et sted hen sammen, hvor de vil være til at bringe det i spil, som, som, som de er gode til. Og også arbejde med værdibaseret ledelse og sætte mennesker fri. Så, så for mig var der virkelig meget læring i det her. Og da jeg så valgte at gå til dagligvarerhandlingen igen, så var mit drøm jo sådan set at lave en, en god kombination af det bedste fra begge verdener, nemlig systemdriften fra, fra dagligvarer, og så det her med at sætte mennesker fri, som vi oplevede i, i, i
0: IT-branchen. Da du kommer ind i IT-branchen og, og, og møder de her udfordringer, mm. hvordan er det helt konkret, du finder ud af, at det du kom med, ikke du. Jamen igen, jeg reflekterede jo over de
1: mennesker, som jeg mødte, og det de kunne, og hvad, hvad, hvordan det kunne kombineres, og om jeg kunne sige til dem, hvor der var rigtig forkert, og det kunne jeg jo ikke. Og på den måde var jeg sådan set tænkt, at jeg, jeg, jeg flygter tilbage, <laughs> og muligheden var der også. Men, men, men jeg synes bare, der var mange andre spændende ting i den her måde at, at lede på. Og jeg tror også, at det har betydet rigtig meget for min udvikling som, som, som leder og som menneske, og har været i begge de virkeligheder, og nu i Rema har mulighed for at kombinere de to virkeligheder.
0: Hvis du havde haft mulighed for dengang at skifte direkte til direktørjobbet i, i Netto, ville du så have gjort det, eller var det mere bevidst, at du skulle ud og lave noget andet? Ja, så tror jeg da nok, at jeg havde taget jobbet i Netto
1: hvis jeg var blevet tilbudt det. Men øh, jeg tror, at øh, jeg var så heldig, at der var nogen, der så, at det var for tidligt. Altså, det synes jeg jo ikke selv på det tidspunkt. Sådan er det jo tit, når man bevæger sig, ikke også? Øh, at øh, at øh, du spurgte, om jeg arbejdede meget, ikke? Altså, altså, jeg tror, at jeg tænkte, jeg ville have slået mig selv i og måske dem omkring mig også, hvis det var. Øh, fordi jeg godt kan lide, at der sker en, en masse. Det kan jeg stadigvæk godt, øh, men, øh, men har
0: det lidt bedre under kontrol, <laughs> det kommer med alderen. <laughs> du nævner flere gange, at du arbejder hårdt. Men hvilke forventninger har du til dine medarbejdere i et land, hvor der er en 37-timers arbejdsuge? Jamen, jeg forventer
1: jo, at øh, den enkelte sætter sig selv i spil og spil, øh, kan man sige. Og øh, jeg synes jo... Øh, Altså jeg, jo, jeg synes det er fantastisk, den måde, vi har organiseret på i 1000, hvor vi har selvstændige købmænd. Det er jo sådan, at da jeg var i CCI, så mødte jeg rigtig mange mennesker, som virkelig vil noget med deres liv. Altså de har måske læst datalogi i fem år eller design, og de vil virkelig noget med det, som de brændte for. Og det samme oplever jeg jo i Rema 1000. At vi har vores selvstændige købmænd, som virkelig vil noget og brænder for det, som de gør. Vi arbejder med franchising. Og vi kalder franchising for frihed i system. Det vil sige, at øh, vi har jo det her system, som vi snakker om for også hvor, hvor vi har det der, der store driftsfordel, alt det der bang, 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 indkøb og logistik og marketing og hvad det nu må være. Men så har vi faktisk også det, vi ikke snakker så meget om, nemlig smådriftsfordel. Altså det her med nærhed og ejerskab, øh, som, som virkelig skaber øh, gode resultater. Øh, og og det, øh, det kan jeg virkelig, virkelig godt lide.
0: Og det taler jo ind til de selvstændige købmænd, dem der står derude, og dem jeg kender arbejder rigtig, rigtig meget, men også får løn for hver en time. Du har også nogen, der sidder inde på dit hovedkontor og bare er almindelige ansatte. Hvilken forventning har du til dem? Jamen der, det er også
1: præstationssport. Altså der forventer jeg også, at, at man prøver, når vi kigger på en opgave, så er der tit der er nogen, der siger, at den her opgave den er umulig, eller det er umuligt at nå dertil. Men at vi siger, at når vi kigger på ordet umuligt, så er det meste faktisk muligt. Og øh, da jeg startede i, i Rema 1000, der øh, solgte vi for 2,9 milliarder og havde 3,5 procent markedsandel. Og så siger øh, vores grundlægger, Odrejtan, vi skal blive den største dagligvarekæde i Danmark, eller større nettociere. Og så tænker jeg bare, okay, det stod ikke i ansættelsespapirerne. <laughs> men, øh, men så tænker jeg, okay, men det han jo egentlig bare siger, det er... Det er ikke sidste år plus 2 Så hvis vi skal helt derop, så skal vi gøre noget helt andet. Og det forventer jeg faktisk også, af de mennesker, der er omkring mig, at de tør at tænke ud af boksen og tænke, hvis vi skal helt derop, så skal vi gøre noget andet.
0: Apropos øh, din... Øh din norske ejer, så bærer vi jo altid vores øh, hovedpersoner i dag, dig, om at tage en ting med. Og du har taget sådan en, øh, en, en lille blå bog, hvor der står noget på norsk.
1: Ja, der står vores filosofi på, og øh, det er sådan set kernen i vores virksomhed, det er et positivt menneskesyn, og så en filosofi baseret på otte grundværdier og nogle, nogle principper. Og det handler om, øh, kan du sige, og og virkelig gøre den filosofi i den forretningsmæssige virkelighed, som er lige nu. Så der er rigtig meget, mange elementer, der er det her. Ja. Og den, øh, den har jeg taget med, fordi øh, at, øh, at jeg følte faktisk, at da jeg kom til Rema 1000, så kom jeg hjem. Jeg kan fortælle en lille sjov anekdote omkring det, fordi at, øh, da jeg kom til, til Rema, jeg vidste, at der var mange ting, der skulle gøres. Men, men da jeg startede, fandt jeg ud af, at der var mange flere ting, end jeg havde kunne se udefra. Så vi måtte lave en masse greb øh, hårde tilbud, hvad vi har i for få gang i salget. Og så gik der ikke ret lang tid, så ringer min bestyrelsesformand, og så siger han, du skal på filosofiseminar ved Ott Reitan på Ladegård, som er Norges ældste kongsgård, som, som, hvor vi har sådan, kan du sige, et kulturelt hovedsæde, om du vil. Ikke? jeg siger, jeg skal ikke, bip, ikke på noget poesiseminar ved Ott Reitan, men det skulle jeg så. Og jeg tager dig op, og og jeg sidder i et kedeligt klasselokal sammen med, med, med nogle købmandstalenter, og indkommer og Adrejtsand. Jeg har aldrig set et billede af ham. Han havde hyttesko på, øh, ingen strømper, sommerslags, åbenstående skjorte, halvlangt, stadigvæk, vådt hår, fuldskæg og rockstjernsolbriller. Dem satte han op i panden, og så sagde han, hey, hey, og jeg tænkte mig, what? <laughs> Det er min nye chef. Og så taler han i fire og en halv time på, på norsk med dialekt. Det krævede noget koncentration. Og så i første pause, så kommer der øh, en over til mig og siger, han, Henrik, jeg synes, du sidder og smiler hele tiden. Og siger han, ja, det har du ret i. Fordi jeg sidder, hver gang han siger noget, så, så mærker jeg efter ind i mig selv, om jeg kan stå inde for det, han siger. Stort set alt, hvad han har sagt indtil nu, sådan tænker jeg selv. Og det betyder, at jeg kan træffe beslutninger ikke bare med hovedet, men også med hjertet og med maven. Og det er jo fantastisk på den måde at, at komme hjem, om man vil. Så da jeg sad i taxi'en på vej ud til Lufthavn, så ringer jeg til formanden, så siger jeg til ham, Pør, hvis det var det her, I så, da I rekrutterede mig, så er I bare set rigtigt. Så lidt tilbage til det, til det, du siger om, hvordan vi rekrutterer. Det er jo ikke altid, det er der, når vi rekrutterer. Det er heller ikke altid, den, vi rekrutterer, har set det. Hverken udefra eller inde i sig selv. Men hvis vi kan se kimen til, at man kan blive Rema Blå. <lød> uh, ikke være ens, men i samklang med ikke være rundt, så man bare passer ind, men at man har kant og vil være med til at flytte virksomheden. Det er det, der flytter virksomheden virkelig fremad.
0: Noget af det, du siger der, det lyder så nærmest lidt religiøst.
1: Jamen, altså, du ved I godt, øh, jeg elsker også, hvis jeg endelig er ude og snakke om det, så står jeg vist med den som en anden prædikant. <laughs> men, men, men det er det sådan set ikke, det er jo, altså, som man plejer at sige, at gå på arbejde, det er jo ligesom at gå til spejder. Altså, det er jo fuldstændig frivilligt. Og man vil være grønt spejder eller blå spejder, bestemmer man selv. Så derfor så er det jo mere, at når der er nogen, der kommer med, så skal de kunne finde ud af, at, at, at det her er noget, jeg har lyst til at være med til at rendyrke og forstærke. Så har jeg jo masser og masser af muligheder og frihedsgrad her. Og hvis jeg synes, det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt, så bliver man jo hverken et bedre eller dårligere menneske det. Så bliver man nok bare lykkeligere et andet sted. Og der tror jeg faktisk også, at når man gerne vil arbejde med sådan værdibesiddet ledelse eller værdidrevet ledelse så man godt kan lide det, eller ledelse så, så kræver det også, at vi er så tydelige omkring, hvad det er, vi gerne vil, og hvordan vi gerne vil det, at, at den enkelte så må selv finde ud af, passer jeg ind i det, eller passer jeg ikke ind i det?
0: Vil du kunne passe ind et andet sted end Rema efter 18 år med den blå bog? Ja,
1: det tror jeg som godt, jeg kunne. Det har jeg ikke nogen planer eller, eller ambitioner om at, at skulle. Um, fordi jeg synes, det er en helt anden måde at drive virksomhed på i vores branche, hvor man lige præcis kombinerer det bedste fra dagligvarehandlen og det bedste fra, fra moderne ledelse, hvor man sætter, sætter mennesker fri. Og, øh, det er jo tit, man taler om, at ved, som, som, som topchef, så skal du flytte dig og så videre, ikke Og hvorfor har jeg så været der så længe, og hænger jeg fast i det? Men det er jo en helt anden virksomhed, end da jeg startede. Altså, da jeg startede, så solgte vi for, for, for 2,9 milliarder. Sidste år, solgte så vi for 20 milliarder. Og har en partnerforretning på 5, over 5 milliarder. Vi var 3.000 mennesker, nu er vi 16.000 mennesker. Vi havde ikke vores egen logistik. Nu har vi vores egen logistik. Så, så jeg gør faktisk det en gang mellem så cirka hver femte år. Så, så når jeg møder ind, så siger jeg, Hej, jeg hedder Henrik. Jeg er ny. Så prøver jeg at udfordre mig selv, og de beslutninger, vi har truffet for at se, om vi nu er et andet sted. Øh,
0: øh, som virksomhed. Så. Er det sådan helt konkret, at du prøver at nulstille dig, og så simpelthen går på arbejde som en helt blank ja, leder?
1: Ja, det er det. det, er det. Øh, og det tror jeg kan være rimelig træls for mine omgivelser, når jeg laver det, hvor de sidder og siger, jamen du har jo selv været med til at beslutte det her. Ja, men det er jo ikke sikkert, det er rigtigt længere. Så jeg tror, det er vigtigt... Øh, Altså jeg kan godt lige at arbejde med de lange linjer, for, også fordi det er, jo en meget, det er jo ikke en system, det er jo, det er jo ikke en virksomhed. det er en virksomhed, det er ikke en virksomhed. Og det vil sige, den menneskelige faktor er utrolig vigtig, så de relationer, som vi har med hinanden, er utrolig vigtige. Altså lige i den her tid, der har vi, har vi regionsmøder med, med købmændene, uh, vi har 13 regioner, så jeg er ude i alle 13 regioner. Og uh, jeg bliver både glad og stolt og ydmyg og møder vores købmænd, for det er bare nogle fantastisk dejlige mennesker, som, som brænder for det her, og brænder for at drive deres egen virksomhed. De, de elsker deres butik, de elsker deres kunder, de elsker deres medarbejdere, og den nærhed, som det giver, den handlekraft, som det giver, det er helt fantastisk at opleve. Og også det her, som du siger, med den udvikling, som man har, at når, når den enkelte genbryder et glasloft i sin egen udvikling, og så se hvordan mennesket folder sig ud, jeg synes, det er fantastisk, det er enormt berigende.
0: Hvor ofte oplever du det?
1: Ofte. Ofte. Øhm, og og øhm, jeg synes egentlig på den måde, at det er også interessant i vores samfund, at der er rigtig mange mennesker, som synes jeg går rundt og gemmer sig. Altså de er bange for at blive opdaget. De er bange for, at det bliver opdaget, at de ikke er lige så gode, som de tror, alle andre tror de er. Men jeg har ofte sagt til, til nogle på, jeg har set dig. Du kan ikke alt. Det kan jeg heller ikke. Så tager vi den derfra. Og det er jo faktisk også utroligt, hvad det frisætter energi i en organisation, at det er helt åbent, at vi har den her interaktion og dialog om udvikling.
0: Det lyder meget positivt, og som om der er ubegrænsede muligheder i alle medarbejdere, men der er vel sådan forskelle på, hvor langt man kan bringe den ene og den anden. Absolut
1: og at sagde på et tidspunkt, øh, jeg drømmer. Ja, og altså, det er jo dejligt, at chefen han drømmer. Øh, og så arbejder jeg med struktur, jeg arbejder med kultur, og jeg arbejder med finansielle standarder. Og så tænker jeg, hmm. og så fik jeg faktisk inde i mit hoved lavet det om til en energikanon. Altså det handler om, at at vi, ligesom, vi drømmer stort, og så ligesom sætter nogle rammer, ligesom når man laver dogmefilm, hvor man siger, jamen, der, der er nogle ting, du ikke kan, så du skal være inden for de her rammer, men inden for de her rammer, så handler det egentlig om, at maksimere den energi, der er. Jeg synes jo, at det tit, det når vi taler om virksomheder, så er det jo logoer, og strukturer, og organisationsdiagrammer, men i virkeligheden, så handler det jo om, at der er nogle mennesker, der har lyst til at præstere og handle, og, og dermed skabe resultater. Og nogle gange, når man strukturerer ting, så tager man ligesom energien ud af det. Men det er klart, at nogle mennesker kan tåle en bredere energikanon, og nogle kan tåle en smallere energikanon. Det handler jo rigtig meget om, at vi som ledere hele vejen igennem systemet designer de her energikanoner, sådan at det menneske får en succesoplevelse og en mestringsfølelse.
0: Hvordan ser du så, hvem der har brug for den kæmpe store kanon, og hvem der har brug for en sådan lidt mere laseragtig, præcis ståle?
1: Altså nu dem, der sidder lige rundt om mig, de, de kan godt tåle meget brede, <laughs> brede rammer, men, men jeg synes jo også for eksempel, at vi som virksomhed har øh, for eksempel et samfundsansvar i forhold til at kunne rumme mange forskellige mennesker. Vi har for eksempel skabt over 500 jobs for mennesker med kognitiv handicap. Og ikke fordi vi siger, at nu har vi det her program, og nu skal alle sammen, og det skal være sådan og sådan, men jeg er egentlig bare gået rundt og i talsatte. Jeg synes egentlig, at sådan set i det historisk perspektiv, så synes jeg egentlig, at vi ikke kan være bekendt, sådan som vi agerer i dag nødvendigvis. At i gamle dage, hvis, Ejner, hvis det han kunne, det var at fejre nede ved, ved gadekædet så, så fejede Ejner nede ved gadekædet og var en del af samfundet, hvor der er flere, der måske sidder hjemme i dag, og ikke er en del af, af samfundet. Og det er klart, at der er rigtig mange købmænd, som også har taget den og har inkluderet nogle mennesker, som egentlig måske har et svært arbejdsliv. Og der bliver det en smalere øh, opgave, øh, og, som jeg møder rigtig mange, som har et kognitivt handicap, som oplever virkelig mestringsfølelse og, øh, og, og, og bliver regnet med i et job. Og det, det gør også glad. Det gør mig også glad, det må jeg
0: sige. Det lyder lidt som om, at der også foregår en slags. Øh Ledelse, hvor de her med og andre organisation lidt skal sådan fortolke dig, hvis du fortæller, at du siger noget med, at det kunne være dejligt, at sådan og sådan, og så sker det. Det har jeg andre CEOs øh, omtalt som noget af det mest ubehagelige, der findes i rollen. Det der med, at der sker ting omkring en, som medarbejdere gør, uden man har bedt om det, men bare i en eller anden form for forventning om, at det kunne være rart for CEO'en. Jeg synes, det er fantastisk med den hændende kraft.
1: Altså, som var en, der sagde til mig, Henrik, du sender sådan nogle prøveballoner op en gang imellem, så ser du, om der er nogen, der griber den og løber med den. Og hvis de gør, så holder du lidt øje med det, og så ser er det noget, vi skal multiplicere op, eller, eller er det noget, vi skal stoppe igen. Øh, og hvis der ikke er nogen, der griber den, så prøver du lige igen lidt senere. Så man kan sige, øh, jeg kalder det management by jazz. Øh, jeg ser mig selv som bandlederen ved klaveret. Og så, øh, og så det, der, det interessante ved jazz, der er jo en, en klar øh, rytme, der er en klar øh, grundtone, som vi spiller i, der er en klar start, der er en klar overgang. Ikke? Og så hvis, vi nu siger, at hvis vi nu siger, at du er verdens bedste til at spille trompet, så giver det jo ikke mening, at jeg står og styrer dig nede i detaljen. Vel? Så, så når vi går i gang med at spille, så, øh, så, øh, så giver jeg over til dig. Og øh, du går bare i gang, og du giver en gas, og du udvikler på det, og det kan være, at du rammer en skæve tone, og vi siger, hey, spændende, er vi er ved at udvikle ny musik, og så spiller vi lidt med på den. Ikke? Så siger, nej, det var vi ikke, vi spiller lidt tilbage igen. Ikke? Så det er jo også noget af det, som skal være med til at flytte os som virksomhed. Ikke? Øh, i, I gamle dage, når man bedrev virksomhed, så lidt ligesom at spille golf, så vidste man, hvor green den var, men nu er der nogen, der flytter på den. Ikke? Og, og, og vi er jo i hele landet, så det med at kunne at agere i alle dele af landet og tilpasse os, gennem de selvstændige købmænd, er, er, er virkelig fantastisk.
0: Det lyder utroligt flot med, med det her management by deres by Dejligt begreb. Men jeg tænker også, at der er i, i jeres øh, branche dagligvarer, og der skal bare nogle, nogle mælkekartoner ud øh, og nogle porer øh, efter nogle virkelig stramme systemer. Hele den der logistikdel og hele det der med at sørge for, at ting kører så smooth, så der kan, man kan leve af kun at tjene 20 øre per vare. Det kræver vel noget andet end jazz? Absolut. Uh,
1: du kan sige, at vi driver en virksomhed, som er frihedssat i system, uh, og vi har et system for sådan noget som, som logistik. Og der er også noget konsekvenspædagogik. Bestiller du før kl. 10, så får du varer. Bestiller du efter klokken 10, så får du ikke nogen varer. Uh, jamen er det ikke kun, det handler om? Jo, men hvis du klogner sådan rundt, så forsvinder pengene. Altså, sidste år distribuerede vi noget, der ligner 2,3 millioner pallet varer, øh, og vi kører jo halvanden til to gange rundt om jorden på en almindelig mandag med lastbilerne. Så det skal bare virke, ellers forsvinder pengene ud af systemet. Så vi prøver at sige, at vi arbejder et, i et fællesskab, som er baseret på værdier og systemer, men ikke på regler. Og der er forskel på systemer og regler, fordi systemerne sørger for, at det kører smooth, som du siger, og det rent faktisk hænger sammen. Regler, det typisk mere, fordi der er nogen, der ikke kan finde ud af det. Så går man ud, og så siger man, ho, ho, det skal du da ikke gøre det der. Nu må jeg hellere lave en regel for alle sammen. Så vil vi hellere gå ud og sige, du, øh, øh, kej derovre ikke også, øh, hvor, hvor er du på vej hen? Jamen, jeg er på vej derhen. Jamen, prøv lige det skal vi ikke. Skal vi ikke? <laughs> Nej, vi skal derhen. Det kan også være, han siger, jamen, det vil jeg godt, men jeg kan ikke. Det vil jeg godt hjælpe dig med. Det kan også være, at han siger, at jeg vil hellere derhen. Og så vender vi os om, og så kigger vi, for det kan jo være, at han er trekantet og hjælper os den rigtige vej. Så siger vi, det skal vi andre da også. Det kan også være, at vi siger, vil du være kaj? Det skal vi ikke. Vi skal stadigvæk derhen. Så må du gøre op med dig selv, om, om, om du vil nyde at være inde i det her store frihedsrum, vi har, eller du hellere vil være øh, øh, i en anden sportsgren, kan man sige. Ikke?
0: Vi taler jo her i Ledelse med Vilje om de store beslutninger i, i din karriere, og øh, man kan sige, at vi har taget hul på den, på den tredje, de helt store, som her, at du skifter tilbage til Rema. Så lad os i stedet for øh, dreje den lidt og øh, sige, den succes, du har haft siden da, hvor, hvor Rema er blevet meget, meget større, hvis du skal pinpointe én ting, du har gjort i den organisation, som har øh, ændret det fra at være en organisation, det ikke gik så godt i, til at være en ret succesrig virksomhed... Hvad vil du så sige,
1: det var? Ja, nu siger du en, jeg vil nævne to. <laughs> ja, okay. First break the rules. Okay? <laughs> uh, det første, det var jo egentlig at definere en, en, en position. Uh, så det vi gjorde tilbage i, i 2008, det var at faktisk at lave en klassisk textbook, Blue Ocean-strategi, uh, hvor vi sagde, at, uh, at danskerne tænker jo, eller generelt så tænker man, at der er en direkte korrelation mellem uh, pris og kvalitet, for eksempel. Og der var sådan... To røde oceaner, der var øh, et, hvor alle discounterne var, og så var der et andet rødt ocean, der var alle supermarkederne var, og så var der en lille lyset blå vandpyt, det var der, hvor Irma var. Og med de røde oceaner, mener du nogle
0: ja, der, markeder, der er optaget, og de blå, i, hvor der
1: er plads. Ja, lige præcis, og, og i de røde, der kæmper alle på, om det samme på den samme måde. Ikke? Og så øh, var der den udfordring, at vi, øh, at vi når der blev skrevet om discount i, øh, i aviserne, så blev vi ikke engang nævnt. Og når der var målinger på det, så kom vi ud på en elfteplads øh, ud af 11. Øh, så det duede jo ikke rigtigt. Og så, så, øh, så definerer vi sådan en, en strategi, hvor vil vi gerne slå de andre, hvor må vi gerne spille uafgjort, og hvor er det okay, vi taber. Og så øh, definerede vi sådan meget mere discount, hvor vi siger, at vi vil gerne have stort set alt til hverdagen, øh, så du ikke skal gå flere steder hen og handle. Og så discount med holdning, hvor vi ligesom siger, jamen, man kan godt selv varer billigt, det kan man ved at spare på omkostningerne, og sælge store mængder. Men samtidig have nogle holdninger omkring madspil og dyrevelfærd og kvalitet osv. Og det er faktisk den position, som, som vi er i øh, i dag. Så det var, det var den ene ting. Den anden ting, det var faktisk at også gøre lidt op med mig selv øh, som, som leder og hvordan vi leder. Nemlig at min chef han ringede til mig i dag, Ole Robert, sønnen til, til ot Og så siger han, hvordan har du det? Siger, fantastisk. Du viser mig masser af tillid, jeg har frihedsgrad, jeg kan gøre noget, det er super. Og så holder han lige en pause, og så siger han, tror du, der er andre, der har det ligestand? Bang, sagde det. Det vil sige, at jeg synes, det var fantastisk med den her frihed og tillid, men jeg var stadigvæk klassisk leder på den måde. Jeg vil gerne være i kontrol, men det kan man jo være på mange forskellige måder. Så derfor, at når jeg så taler om at give frihed, så lyder det jo egentlig sådan lidt, som du siger, lidt religiøst eller lidt hippieagtigt det kunne lyde lidt naivt. Måske er det idealistisk, og måske er det i virkeligheden mod. Så det prøver jeg egentlig at arbejde med, at det her med, at den selvstændige købmand er en fantastisk mulighed for vores organisation, hvor det måske lidt førhen blev set som, at det gjorde det svært at styre, fordi at de, de er jo selvstændige. Men det er jo en fantastisk mulighed, så det er egentlig et paradigmeskifte skifte inde, inde, inde i mit hoved og, og i organisationen, og, og dyrke det massivt.
0: Og man kan jo godt se, hvordan man kan lave et par dine skifte inde i sit eget hoved. Og nu er du øh, topchef i en virksomhed, hvor der er 16.000 ansatte, og så, så er der jo langt ned på gulvet. Hvordan får man din tanke ned til øh, fejredringen?
1: Ja, det er, det er jo det er også en opgave, men jeg tror, det, det handler meget om, hvordan vi leder de mennesker omkring os, eller, og også kommunikere sådan generelt, fordi øhm, noget af det, som, som jeg har skulle arbejde med, det er ikke at svare præcist på de spørgsmål, jeg får. Så de mennesker omkring mig, de tænker selv, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, det lyder jo som,
0: som en virkelig dårlig strategi, ikke at svare på spørgsmål. Ja, lige præcis. Ikke?
1: Også det, det føles også sådan, men når der kommer nogen, og spørger om noget, så kan man lyst til lige at trække og skyde det ned, fordi så er man jo virkelig sej, fordi man har løst problemet. Ikke? Men, men det har man jo i virkeligheden ikke, man bare løst det én gang. Så øh, jeg kan huske, der var en, han startede som regionschef, øh, og øh, vi havde et salgsmøde, der var jeg også salgsdirektør på det tidspunkt. Og så spørger han, er det sådan og sådan og sådan? Så svarer jeg sådan lidt, sådan sådan sådan. Jeg siger, men er det så sådan og sådan og sådan? Ah, lidt mere, lidt tættere på i svaret. Ikke? Og så skulle han til at spørge en gang til, så svarer jeg så egentlig, jeg tror, hvis du spørger en gang til, så får du at vide, hvordan det er. <laughs> så jeg tror egentlig også, når vi gerne vil have den her ansvarlighed i systemet, øh, så er det jo vigtigt, at vi er tydelige, men vi skal jo ikke overtage, beslutningskraften og ejerskabet. Så det er jo egentlig en måde at lede igennem virksomheden på at dyrke det, og det handler jo om også høj og træning i, at vi rent faktisk gerne vil have, at mennesker bruger øh, deres sund fornuft og træffer beslutninger så langt ude, så decentralt som muligt i virksomheden.
0: Det lykkedes, i Rema at opbygge nogle ret klare værdisæt og en måde at drive en virksomhed på. Nu er der så sket det, at alle de har trukket sig for det danske marked, en af jeres konkurrenter, som har været drevet på en helt anden måde, og I er gået ind og sagt, at vi overtager en række af de her butikker. Hvordan griber man den udfordring an at overtage noget, hvor der er en helt anden kultur?
1: Jamen, det er jo den store opgave, som vi står overfor, altså med forbehold for konkurrencemyndighedernes godkendelse og alt det der, man skal sige. Så den glæder jeg mig rigtig meget til, at invitere vores nye kollegaer med ombord. Der er jo 1.600 mennesker, som arbejder i de butikker, som vi overtager. Så det er den, den helt store opgave resten af året. Man kan sige, at vi har prøvet det før, vi overtog Edeka i Danmark i 2008. Så jeg har rigtig meget læring med. Derfra i forhold til, hvad de her meget forskellige kulturer betyder, bruger også nogle forskellige kulturmodeller til at forstå, hvad det er egentlig er for nogle dynamikker der er inde i virksomheden, så det vil vi bruge igen. Og så overtog vi jo i 2008 også Lidl i, i Norge, hvor vi også har nogle erfaringer med, at når man kommer fra en sådan mere styret kontrolbaseret kultur til, til vores, hvordan man ligesom kan, kan arbejde med, med det.
0: Hvad var det så, der lykkedes, da I overtog de andre kæder? Jamen noget af det, det
1: er jo også at, øh, at være tydelig om, hvad det er, at de, de nye kollegaer kommer ombord til. Øh, dengang, at vi, øh, vi overtog øh, Edeka i, i Danmark, så holdt øh, Otto Reitern også filosofiseminar. Og så siger han lidt af det, jeg sagde før, at hvis du, hvis du synes, at øh, du kan lide det, du har hørt, og du vil være med til at forstærke det, så er du nok landet det rigtige sted. Hvis du synes, det er det dummeste, du nogensinde har hørt, så bliver du hverken et bedre eller dårligere menneske af det så bliver du nok lykkelig et andet sted. Så det er jo ret vigtigt, at de mennesker, som vi får ombord, at vi får dem sluset ind på en, på en god måde, og de finder ud af med sig selv, at, at det er det her, jeg gerne vil. I udgangspunkt, vi vil jo gerne rigtig have dem med at bo, vi vil gerne have dem med i vores virksomhed, vores kultur, men sidste ende er det jo op til det enkelte menneske, at finde ud af med sig selv, at det er det her, jeg har lyst til.
0: Er der ingen udfordring i at have en kultur, hvor, som er baseret på, at man træffer sine egne beslutninger, og så få, få så mange ind, som måske ikke er vant til det, og ikke har lært, hvordan man så gør det bedst inden for, for jeres system, det der inde i det der jazz band, som du taler om. Jo, og der har vi virkelig også en opgave i at tage vare
1: på, på de mennesker på en god måde, og træne dem på en god måde, og også sørge for, at de bidrager til, at de kan blive en succes. Derfor så vil vi lave nogle trænings- og introduktionsforløb, som, som, som gør, at man kan bedre finde sig til ret i det, og forhåbentlig være en succes i det.
0: Der er selvfølgelig så ved flest rigtige beslutninger, kan man regne ud, når man ser på, hvordan det er gået for Rema. Men har du nogle konkrete eksempler på, på nogle valg, du har truffet som var?
1: Helt forkert. <laughs> Ikke nogen, jeg har lyst til at lave reklame på. Øh, jeg ja, har lavet masser. Masser. det tror jeg egentlig også, at når, når for eksempel unge mennesker skal uh, kigge på uh, topchefer eller sådan noget. Så, så jeg var derude kørt med, med en af mine uh, døtre, og så, så, så fortalte jeg om noget, der var gået. Uh, roligt galt, så siger nem far, er nogensinde noget, der er gået galt for dig? Så siger jeg, Og, der er vanvittigt. der er mange ting, der er gået galt for mig. Men det er jo også en del af læringsprocessen. Altså, det er jo helt okay at lave fejl. Altså, hellere at komme galt af sted, end slet ikke komme sted. Man skal bare huske at lære af det.
0: Henrik Burkald, tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
2: Hvis du kunne lide at lytte til Ledelse med Vilje, vil du sikkert også blive glad for vores mellemlederpodcast, Lederskabet. Hør for eksempel programmet med Maja Nyvold der har en udfordring med at spotte mistrivsel og overdrevet arbejdspres, når hun leder sine medarbejdere gennem skærmen. Der skal være en virkelig god grund til, at man ikke tager kamera på. Fordi hvis folk sidder og kan gemme sig bag skærmen, så ved man jo ikke engang, om de hører efter, eller om de er engageret i den samtale eller laver noget andet. Så, så det er de, men det er de små tegn for selv bag en skærm, så er det nemmere at skjule sig, end hvis du... Lige over og tage fat i en ved siden af kaffemaskinen og siger, hey, hvordan har du det egentlig i dag? Og jeg ser, at du arbejder meget. Er det okay, eller bliver det for meget nu? Lederskabet, en mellemleder podcast, giver både gæsten og dig, som lytter med, inspiration til, hvordan man selv kan blive en bedre leder. Lederstof.dk udgives af lederne.